0: Eccoci stasera in Fusione, il vostro appuntamento il con le Ogni giorno siamo bombardati da tantissime notizie diverse, senza avere il tempo di processarle.
1: Ecco perché abbiamo deciso di dedicare mezz'ora ogni settimana a due notizie, parlandone in live con tutti voi.
0: Io sono Giacomo Parozzo.
1: Io sono Simone Gavazzi.
0: E questo è Penciozzo, i fatti della settimana. Buon ascolto. Bentornati su Pensati Fatti la settimana per questo speciale del 2024 con cui gli auguriamo anche un buonissimo anno. Simone eh, ha creato una bellissima lista eh, che è è di una precisione clamorosa: non è completa
1: ancora, l'ho appena iniziata.
0: (ride) Ho aggiunto il mio compleanno, tra l'altro, sappia.
1: E anche il lancio dell'ender Esatto.
0: Tra tra poco poco, Eh, esatto, sì, c'è questa lista dove ci sono tutti gli eventi del 2024 e non me ne aspettavo così tanti, ne ne sapevo qualcuno ma non non tutti questi, ci sono di più importanti e di meno importanti, ma lascio partire Simone, ti lascio partire da quello che più ti interessa oppure da quello più vicino a noi, come vuoi tu?
1: Io direi di partire da gennaio e ne possiamo scegliere una testa a gennaio, una testa, cosa dice? Vediamo piace, quanto ci mettiamo. Mi piace, Allora, testa. di quelli selezionati, poi magari ne facciamo scegliere qualora uno extra alla chat. Abbiamo il 3 gennaio, ovvero domani il settantesimo anniversario della RAI, ci sta. Poi abbiamo il lancio dell'Ender Lunare, poi il 13 gennaio abbiamo l'elezione a Taiwan, poi il 21 cent'anni dalla morte di Lenin in Russia il 27 giornata internazionale delle vittime dell'olocausto
0: sono indeciso
1: esattamente sono indeciso tra l'ultimo internazionale delle vittime dell'olocausto e taiwan perché quest'anno sarà una giornata della memoria particolare vado con taiwan vado con taiwan e ci saranno le elezioni importantissime per vedere da che parte si schiererà taiwan adesso non abbiamo tempo nella sede per fare tutto il contesto storico ma ci sono tre candidati uno più filo americano filo occidentale, diciamo, che è favorito nei sondaggi, però ci sono due candidati più un terzo che si è rifilato, che sono tutti pro-pechino, che facendo un'alleanza potrebbero sostanzialmente avere la maggioranza. Prediction mia, ti dico <ride> che uh, qua l'azzardo, l'azzardo veramente tanto, vincerà sicuramente quello pro-occidentale, non avrà la maggioranza e gli altri due partiti faranno una coalizione.
0: Super, cioè, proprio, Mi hai già detto tutto lo schieramento, tutto quello che capita. Secondo me volevo sì. dire che vincerà lo schieramento un filo occidentale, però non, non mi sarei spinto così oltre. Oh, interessante questa cosa.
1: Fa parte della riunificazione di Taiwan per, per Pechino, la, la One China Policy. È anche un momento che secondo me potrebbe essere adeguato. Ci sono tanti casini internazionali, Israele, Gaza, l'Ucraina ancora, la Serbia. E potrebbe essere il momento giusto per riprendersela per per Pechino, secondo me, con tutte tutte le problematiche che potrebbero nascere nel caso, ma Eh eh, mi verrebbe da dire che che quest'anno potrebbe essere. Quindi questa è la mia prediction.
0: Io ti cito quella che delle due hai scartato, perché l'avevo già adocchiata da un po'. (ride) Eh, Perché la giornata della memoria quest'anno è, secondo me, una, di una particolarità incredibile. Dopo quello che è capitato a inizio ottobre, quello che sta continuando a succedere, insomma, eh, sarà tosta vedere come ha Suonato il campanello. Beh, vabbè, Spero sacchi. non
1: ti abbia dato fastidio.
0: No, no, no. Sei matto. <ride> no, eh, sarà, sarà interessante perché sarà curioso vedere come viene festeggiato. Sarà... A mio parere è necessario riuscire a far capire una distinzione che ci deve essere nella visione delle due cose, uh-huh. no? di quello che è stato e di quello che sta succedendo. Che secondo me non ci sarà, io mi sbilancio da questo punto di vista: anzi, verrà generalizzato tutto quanto, e chi è pro eh, alla causa palestinese automaticamente per quella per quell'ideologia di tutta l'erba un fascio, allora sarà contro la giornata della memoria e quindi sarà a favore de, della Germania degli anni 40. Ecco, sarà questo discorso qua, verrà mm-hmm. fatto, e secondo me sarà terrificante. Se ne parlerà per una settimana e poi non se ne parlerà più, eh, mm. come, come tante C'è. cose in realtà su questa lista purtroppo, però
1: Concordo. sarà interessante. perché è un Sarà più divisivo che mai. Molto divisivo. Gli altri anni era più l'estrema destra, quest'anno invece è divisivo per l'estrema destra, quest'anno invece è divisivo per altre ragioni.
0: Sì. Non dovrebbe mai essere divisiva la giornata no, della esattamente, memoria, a mio parere, assolutamente no. Questa <ride> è un po' okay. un'utopia. Passiamo a che Allora,
1: Passa febbraio, uh, ne abbiamo tanto a febbraio, abbiamo la giornata mondiale del velo islamico, la rivoluzione iraniana, sempre l'uno, 20 anni di Facebook, 75 anni della Nato giornata internazionale contro la lotta al cancro, elezioni al El Salvador, Sanremo, elezioni Bello, indonesia, elezioni Bielorussia e giornata della uh, giustizia sociale. Sono molto indeciso, non ti dico la seconda, ma voglio partire da elezioni al El Salvador. cavolo, per pensavo a far... Sanremo. no, le elezioni al El Salvador, <ride> ti dico il perché. Uh, sappiamo che in questo momento c'è un presidente molto amico di Milei, molto amico di Trump. Uh, secondo me vincerà nettamente e uh, ho, ho messo bitcoin tra parentesi perché la mia prediction è su bitcoin, non è un consiglio finanziario ovviamente, sappiamo <ride> che um, El Salvador ha iniziato ad adottare bitcoin come valuta nazionale e ha iniziato a minare bitcoin tramite l'energia del vulcano, mi sento di dire che quest'anno bitcoin supererà i 60.000 euro.
0: addirittura? eh
1: sì, secondo me sì, anche 70.000 Ok. Perché è uno di quei posti che, chi se ne frega,
0: no? Eh, fatto, ormai <ride> sai dove puntarlo nella, nella <ride> mappa. Per cui è interessante che tu l'abbia citato anche tra quelle che, insomma, che ti interessano di più. Ce ne sono tante, anch'io sarei indeciso da, da questo pool.
1: Eh... Ero indeciso con Sanremo, ti dico la verità, perché avevo sulla punta della lingua lo scandalo di quest'anno, ma ho voluto evitare.
0: <ride> esatto, esatto, lo immagino tra l'altro oggi è stato annunciato che c'è pure Gigi Dug, per cui è un casino ah, bellissimo, l'avevo questa. sentita sì, questa sì, sì, no, sarà spettacolare, non saprei non saprei perché perché sono tutte cose molto interessanti, l'anniversario della rivoluzione iraniana è molto interessante perché quello che sta succedendo in Iran e mm. quello che è successo con la cerimonia degli Oscar e tutta quella dinamica lì è, è molto interessante vedere come si sviluppa, poi l'Iran al momento è proprio un territorio più caldo che mai, Assolutamente. Eh, anche le elezioni in Bielorussia, seppur a mio parere molto scontate, sono da tenere sotto occhio <ride> il, il ruolo che ha preso la Bielorussia nel, nell'ultimo periodo. Io però ti nomino la Nato in maniera un po' politica, ah, perché okay. è interessante notare come è cambiata la visione della Nato negli ultimi anni. Perché? Okay. Eh, allora, innanzitutto, e ti aggiungo un evento a questo febbraio,
1: eh, a febbraio saranno tre anni dalla guerra in Ucraina. Assolutamente, 22, eh, dell'invasione su larga scala dell'Ucraina Nordovina. Sì, 22 in teoria dovrebbe vita.
0: essere stata il 22. E, e proprio per questo mi collego alla NATO, perché quando è capitata la, l'invasione la visione della NATO era più unita che mai, magari mai stata nella sua storia. E invece quest'anno, nel 2023, abbiamo visto come sia ancora una volta un po' regredita la visione della Nato a livello globale e impotenza quello che può fare. Mm-hmm. Ecco, quindi una riflessione su, su, sulla Nato che in pochi anni è passata da avere un picco a di nuovo scendere di popolarità può far più che bene. ecco. E soprattutto una riflessione sulla guerra in Ucraina, che da conflitto che doveva risolversi in pochi mesi, insomma, siamo al terzo anno nel 2024.
1: Molto interessante, bravo, bella bella osservazione, me la sono segnata. Passando a marzo, (ride) ne abbiamo tante. Eh, Anche qua (ride) c'è un po' di roba. Marzo è bello lungo, (ride) abbiamo le elezioni in Iran, anche lì scontate, però sono sempre delle elezioni. Abbiamo la caduta di Kobane, l'anniversario della caduta di Kobane in Siria, uh, oddio, in Rojava, quindi Repubblica Autonoma della Siria. Uh, abbiamo la caduta del califfato a marzo del 23 dell'ISIS. Abbiamo. Sì, ce ne sono veramente tante. Mi sento di menzionare le elezioni in Abruzzo. Mi sento okay. di menzionare le elezioni in Abruzzo perché sarà allora, Simone che
0: mi parla di un evento della politica italiana. Io me lo godo. <ride> Tutto
1: adesso. No, tutto, ti perché? <ride> uh, si sa, la politica italiana del... non è il mio campo ma ti dico perché ho menzionato le elezioni in Abruzzo, perché secondo me um, sarà un... il primo vero banco di prova per il governo, uh, okay. soprattutto per vedere i rapporti di forza all'interno della maggioranza, saranno le prime, tra virgolette, elezioni post-Berlusconi, uh, saranno le, pri... le prime, forse, ultime elezioni italiane prima delle elezioni europee. E quindi secondo me sarà un evento che verrà osservato molto attentamente da tutti i partiti politici. Quindi mi sentivo di menzionare questo. Chi vince? Mi verrebbe da dirti che Meloni avrà consolidato, nonostante Salvini sia già partito da tempo con una campagna ferrea, già in campagna politica da novembre, quando ha fatto sì, ha quando, quando è che non
0: stai in campagna? E eh, quando va all'esse lunga, <ride> no, e...
1: nemmeno quello, quello è un problema. Esatto, vero, <ride> no, comunque mi sento di dirti che ne vincerà Meloni um, e aumenterà la forbice tra Meloni e i due partiti interni. Poi magari la Lega ne vince uno, però ne, perde, ne guadagna un punto, ma ne perde due forze Italia. Meloni, la forbice aumenterà, mi sento di dirti questo.
0: Io vado sempre sulla parte un po' più romantica della okay. questione, io ti, ti nomino e apprezzo molto che l'hai citato perché sarà interessante vedere anche quello, inizio del Ramadan. Ah. Perché? Perché se la situazione dovesse rimanere così, innanzitutto come fanno a Gaza a, a, con questa dinamica È qua vera. e soprattutto come verrà visto anche questo, perché mm-hmm. sono tutte delle cose normali, no? eh, so, ne... però da quest'anno non lo sono più purtroppo. Eh, Sia la giornata della memoria che l'inizio del Ramadan. Viviamo in questo mondo qua, il 2024 sarà molto divisivo da da questo punto di vista, e quindi te lo menziono con una menzione d'onore, e adoro che l'hai citato, le elezioni in Russia. Bello.
1: (ride) Esattamente. Bellissimo. (ride) (ride)
0: Bellissimo, <ride> ok,
1: molto interessante. Mi piace eh, interessante anche il ragionamento sul Ramadan eh, del 2024 e la reazione sia a Gaza ma proprio a livello internazionale. Ce cioè, ne sono tanti gli avvenimenti che met- faranno luce su. ormai Bravo i giornali via. parlano solo di quello. Giustamente, eh. aprile. aprile non ne abbiamo tantissime, ma ne abbiamo tante. Abbiamo la fine del Ramadan, ovviamente, certo, abbiamo certo. la commemorazione dei naufragi in Libia, eh, i più grandi della storia nel Mediterraneo. giornata internazionale della terra, del libro del diritto d'autore e poi della proprietà intellettuale, abbiamo la festa della liberazione e abbiamo il disastro di Chernobyl. Ti dirò dei naufragi in Libia perché? Perché aprile sarà il momento caldo dove si parlerà ancora di più del memorandum d'intesa con l'Albania. Quindi si tornerà, abbiamo visto che gli sbarchi sono aumentati quest'anno, aumenteranno probabilmente molto di più l'anno prossimo, e si tornerà a parlare di immigrazioni se ne sta continuamente parlando ma si tornerà a parlare ancora più evidentemente di eh, immigrazione perché saremo a campagna elettorale piena eh, tra le europee che arrivano due mesi dopo mm-hmm. e quindi mi verrebbe da dirti che ci saranno forse anche altre elezioni italiane non, non ne sono sicura della di verità perché non hanno ancora scelto una data tra aprile, maggio giugno lo dovrebbero far sapere entro fine gennaio entro 90 giorni mi sembra dalla data quindi sicuramente sappiamo che sarà dopo il 3 Aprile, già, ma cito questo perché secondo me sarà uno dei temi di dibattiti principali ad aprile. Il principale ad aprile.
0: Eh sì, penso di sì, anche perché è è un aprile molto caldo quest'anno, anche in previsione di quello che capita a giugno, a inizio giugno, Mm per cui sarà interessante e e proprio da questo punto di vista. ci sarà sicuramente un dibattito tra le varie uh-huh. forze per quanto riguarda il nucleare, quindi per questo che Cerno, secondo me, può essere interessante quella giornata lì a fine aprile, eh, così come <ride> un'altra festa divisiva è quella della liberazione, lo è già stata l'anno eh. scorso, io ricordo nel 2023, 25 aprile… Insomma, se ne è parlato, mm. se ne è parlato, perché allora bisogna festeggiare anche le altre celebrazioni, questa è importante mm-hmm. sì, ma le altre, e insomma, le cose non mm. cambiano quest'anno, eh? non cambiano no. sicuramente, anzi e quindi il 25 aprile anche quest'anno sarà, sarà bello discussivo, anche lì come tutte le cose, due giorni di discussione e basta
1: mm-hmm, fine beh.
0: della polemica e l'anno dopo si ripete la stessa solfa questo è un po' il problema in generale di tutte queste divisioni mm-hmm. analotte però ce le portiamo dietro e sicuramente il 26 aprile ci sarà l'articolo mm-hmm. di la Russia che ha detto sì però pure le foibe,
1: sicuro sicuro a, a proposito a maggio io faccio una prediction eh, qua la dico qua la nego e, e spero non accada ma c'è ovviamente la festa dell'indipendenza eh, di israele 1948 <ride> sarà una giornata molto importante dichiarazione di indipendenza 14 maggio la mia prediction è che entro quella data israele avrà preso il controllo della striscia di gaza non mm. me lo auguro eh, ma se devo fare una valutazione, mi verrebbe da dire che uh, entro quella data l'avrà, l'avrà completamente presa. Uh, le Nazioni Unite avranno passato una risoluzione dicendo di no, ma sarà, non dico annessa, perché annetterla è un pochino più complicato, ma succederà una cosa come era pre-2005.
0: Quindi una sorta di exclave, una roba esatto, un, po, un po, esatto po' particolare.
1: Esattamente. esattamente. Eh, io
0: era una delle domande che volevo farti in questa mezz'oretta, proprio chiedendoti ma secondo te come e quando verrà risolta la questione? Io non mi aspetterei una risoluzione così, tra virgolette, rapida. Mm Avevo immaginato lo stesso risultato, perché è difficile in questo momento immaginarsi altro, però Mm forse un po' più in là col tempo. E a questo punto, dato che ne stiamo parlando, secondo te, com'è il 2024 per quanto riguarda l'Ucraina, la Russia e quest'altro conflitto? Sembra che si vada a ricalcare un po' sempre lo stesso stilema del 2023, no? quindi eh, adesso si aspetta e c'è stata la, l'offensiva ucraina che probabilmente ritornerà nuovamente, se andrà bene, andrà male, lo si scoprirà e quindi da quello uh-huh. si vedrà se ci sarà un altro inverno, perché secondo me è difficilissimo fare pronostici su questa guerra che adesso sembra veramente impantanata, fissa, immobile.
1: Sì, la, la grande differenza è che in questo momento. Allora, ci sono, ne le, le parleremo poi a novembre. Ci sono le elezioni presidenziali americane che potrebbero essere veramente un. Certo. potrebbero rappresentare un cambiamento. Riguardo a quella di Israele, per chiudere, dipende anche tanto se il governo reggerà Israele. Perché certo. Netanyahu oggi la Corte Suprema ha respinto anche l'ultima riforma, cioè ci sono pressioni di Benguir. Quindi ecco, secondo me viene annessa, come hai detto tu, come ho detto io. ma come dici tu, più in là se il governo governo cadrà, ecco per Per quanto riguarda la guerra in Ucraina ma qua una delle prediction che ci potrebbe essere è Zelensky mangerà il panettone (ride) Eh, ah proprio eh, vedendo i problemi interni che ha in questo momento e vedendo Eh le pressioni eh, per per fare queste eh, elezioni in Ucraina e vedendo che in questi giorni si stanno intensificando gli attacchi russi, abbiamo visto ieri a Kharkiv l'altro ieri su Kiev, secondo me sì Arriva a dicembre, ma non si muoverà, non cambieranno così tanto le cose, almeno fino a novembre. Secondo me se se dovessero davvero cambiare cambiano da gennaio, quando si instaurerà il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America
0: anche perché non credo che le elezioni europee andranno a influenzare la questione qualsiasi
1: risultato me. assolutamente, realtà, neanche secondo
0: me io non ti saprei citare nient'altro maggio rispetto a quello che hai citato tu ma ti vorrei citare un commento che ho ricevuto nel box di, di Instagram che mi ha fatto un botto ridere, non c'entra niente con maggio uh-huh. però te lo metto in mezzo all'anno che ci sta bene uh-huh. e Diana, mi sei ricordato il nome, mi ha scritto guarda io non so cosa succederà nel 2024 ma nel dubbio mi faccio un rewatch di tutti i Simpson che qualcosa capta. <ride> Quindi con consiglio al volo. È Bella questa,
1: è divertente. Allora passiamo a giugno. Sì, giugno sì. è un mese molto caldo. Abbiamo il eh, della Caccia Repubblica, elezioni in Messico. Abbiamo l'anniversario delle proteste in piazza Tiananmen in Cina. Giornata mondiale dell'ambiente, sbarco in Normandia, elezioni europee dal 6 al 9. Primo anniversario della morte di Berlusconi, il 12 giugno, uh, giornata mondiale del donatore del sangue, iniziano gli europei di calcio, c'è il G7 in Puglia dal 13 al 15, giornata mondiale dei profughi, c'è il tuo compleanno, e poi la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito degli stupefacenti. Faccio scegliere a te, faccio scegliere a te per primo questa
0: Oh, volta. eh, sei bastardo, <ride> <ride> perché qua è un casino. Allora... Eh, al volo ti cito e, e apprezzo che l'hai messo le lezioni in Messico perché sono delle lezioni interessanti, si sfidano due donne. Andate a vedere quello che succede perché è interessante e poi comunque il Messico è uno stato da tenere sott'occhio, perché è eh, per la, la si crisi dimentica. migratoria con gli Stati Uniti. Esatto, no? per cui è, è bello che tu l'abbia citato, è bello che tu abbia citato l'anniversario delle proteste in Cina. Perché anche lì, e eh, anche l'anno scorso è stato interessante vedere come le hanno uh-huh. festeggiate, perché non ci può più essere questa cosa in Cina, mentre una volta poteva accadere. E, insomma, la Cina è un attore internazionale importante. Eh, sarà interessante vedere come ricorderanno Berlusconi, perché anche questo ah, è, è un po' il simbolo della destra in Italia. E da lì, che capiterà appena dopo le elezioni europee, Insomma, può essere no? un moto mm-hmm. di orgoglio interessante.
1: Magari eh, le, però... Forza Italia fa l'ultima exploa
0: durante Sì, le no, elezioni. certo, certo. No? Per cui ci può essere anche questa rovetta qui che capita proprio lì a Fagiolo. Però non c'è niente da fare, è scontato. Però le elezioni europee sono l'avvenimento, secondo me, più importante di giugno e non c'è niente da fare è già adesso una questione molto calda ci sono già tantissimi sondaggi ci sono già tantissime riflessioni e già adesso si dà quasi un risultato certo è incredibile questa cosa perché uh-huh. si, dà, si danno i partiti come l'ID dove c'è dentro la Lega ad esempio uh-huh. l'identità e democrazia uh-huh. addirittura stando l'ultimo sondaggio che ho visto penso da Cronos, adesso non mi ricordo però era 11 punti eh, di più rispetto a,
1: eh sì, a perché sono entrati anche, anche altri partiti sì. Le, eh, Wilders ad esempio esatto, l'elezione
0: sì. di Wilders in, in, nei Paesi Bassi ce lo, ci dimostra questa cosa e quindi per la prima volta vediamo forse uno spostamento massivo a destra in Europa che non è però la destra che vuole distruggere l'Europa no? la no. destra l'opposizione che vuole eliminarla perché nonostante questo si vede e si nota dai sondaggi come e sono sondaggi, quindi non si sa, però si nota come l'idea di appartenere all'Europa è molto sentita da diverse Mm popolazioni e diversi stati, eh, anche molto diversi tra loro, per cui non è quella destra lì, Mm ma è una destra che si può rapportare al resto del mondo in maniera molto diversa e anche Mm all'interno dell'Unione stessa, magari rilasciando alcune competenze agli stessi stati, magari andando a allentare un po' eh, la presa del, della politica europea comune rispetto a quella nazionale mm-hmm. e anche a livello sovranazionale può essere interessante. Perché? Perché allora avrebbero molta più voce in capitolo persone come Orban, anche se viste 80. male dalla destra in generale, però sarebbe interessante no? e secondo me sono un, un elemento molto divisivo. Tra l'altro si parla anche a giugno dopo la, la nuova... Sì legislatura di modificare no? Alcune, mm-hmm. uh, sì. alcuni emendamenti all'Unione Unione Europea perché anche là sarà, sarà molto interessante per me queste elezioni sono forse eh... le più
1: importanti
0: esatto, cioè, io non, Sono vorrei che, non vorrei dirti che sorpassano quelle di novembre degli Stati Uniti, però quasi Perché. forse per
1: noi sì a dir la verità, sì, probabilmente esatto.
0: volevo sbilanciarmi un po' così
1: ti dico eh, una però... cosa a proposito, hai detto della destra, per me non è la destra che è diventata più europe- europeista per me è l'Europa che è diventata meno europeista e in questa Europa meno europeista la destra tipo ID cozzano perfettamente perché questa idea del, dell'Europa degli Stati più che un'istituzione intergovernativa, è diventata, più, è diventata scusami, più intergovernativa, quindi con dei veti, con più Stati singoli che hanno da dire piuttosto che l'Unione Europea e poi gli Stati. E in questa nuova Unione Europea per me... ID, IRC, in italiano non mi viene, perché c'è l'inglese, COTS, che è quello della Meloni, cozzano sì. molto di più. E molto importante, dal 1 giugno la presidenza dell'Unione Europea, anzi dal 1 luglio, dire la verità, del Consiglio dell'Unione Europea è nelle mani dell'Ungheria. Sappiamo che ogni sei sì. mesi cambia, adesso c'è stata quella spagnola che è stata acclamata da tutti, dire la verità, Ha detto che la Spagna mm-hmm. ha fatto un ottimo lavoro nonostante i risguidi interni, adesso c'è il Belgio. E poi ci sarà l'Ungheria, quindi l'Ungheria porterà avanti le priorità dell'Ungheria. Quindi si parlerà tantissimo di immigrazione. Chi ah, vince? Sì. Chi vince? Che governo avremo Giacomo? Così <ride> di Io ce l'ho, eh, ce l'ho la, la, la mia prediction.
0: Si possono creare tantissimi scenari, no? C'è sempre que- quell'idea di poter tranquillamente rifare una grandissima alleanza di larghe intese tra il PP e il PP. La solità, il new Europe, esatto. i socialisti. no C'è quella roba là che, che può sempre, secondo me, essere lì no? da uh-huh, prendere, perché comunque uh-huh. sono dei grandi partiti, hanno sempre il loro bacino. Però stuzzica. A livello proprio fantapolitico, l'idea di questa grande alleanza di destra dei, 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 dell'ID, del gruppo dei conservatori riformisti europei, dell'ECR e, e, e del
1: PPE. Tutto è sì. nelle mani del PPE, Partito Popolare Europeo. La roma roma, esatto. Tutto è esatto. nelle mani, o si allea, alleanze che c'è da sempre. A dire la verità, quella di sempre con i socialisti democratici, ma quest'anno dovrebbe aprire anche a Renew Europe, mm-hmm. eh, quindi i liberali, diciamo quelli di Macron. Quindi o si allea con loro e secondo me finirà così,
0: anche secondo oppure, me,
1: qua non mi sento di giocare la carta dell'azzardo come a Taiwan, qua mi sento di dirti che secondo me si vo- voteranno per lo status quo
0: e poi saranno interessantissime queste elezioni perché ogni partito va da solo e ah, quindi sì. cosa vuol dire? Quindi si vuol dire che. All'interno della maggioranza in Italia cambiano i rapporti? Uh-huh, eh, uh-huh. Tajani riuscirà, dopo un anno dalla morte di Berlusconi, a portare di nuovo Forza Italia ad uh-huh. avere comunque una voce in capitolo uh-huh. all'interno del governo? Oppure capitola totalmente e diventa un secondo lupi all'interno uh-huh. del governo? Salvini con Meloni, cosa succede? Cosa fanno? Uh-huh. Qual è sarà il uh-huh. rapporto tra i due? È guida? vero? Non è questo.
1: Da vedere. no? C'è, c'è, la,
0: mm-hmm. c'è la dialettica tra Schlein e Conte che anche quella
1: non è sul sottovalutare mm-hmm. e poi <ride> il PD arriverà in doppia cifra questa è una delle grandi <ride> esatto. domande a detta di alcuni
0: o più che eh, doppia cifra cui... magari sopra
1: il 15 facciamo
0: ma, infatti una cosa che io ho notato, guardando tutti questi avvenimenti del 2024, è che io mi sparerò tantissime maratone mentale quest'anno. Sarà ma anche maratone
1: per share eh. su Twitch perché esatto. saremo live, da febbraio, tu non lo sai, ma da febbraio saremo wow. live 6 giorni su 7 la settimana. Sarola, <ride> bello, ah, sì. vedi un po', allora tu. io te ne cito uno, ma velocissimo a giugno, um, il G7 so. in Puglia. G7 sì. in Puglia, in Italia <ride> e secondo me eh, è giusto citarlo. Eh, e si parlerà tanto di nuove tecnologie sarà, sarà interessante vedere anche come l'Italia si, si posizionerà e come verrà percepita dagli altri membri del G7. Eh, quindi, ecco, questo per me sarà il, uh, giugno, è una, è un mese, forse il mese mi verrebbe quasi da dire vedendo un attimo le elezioni europee: G7, sì. forse uno dei più importanti dell'anno. Sì, sarà,
0: sarà un mese sì. pieno per noi che dobbiamo continuare a far video e cose, per cui <ride> sarà da tenerci liberi. A luglio invece paradossalmente succede meno. C'è lo succede... sport. C'è lo sport, certo, perché finiscono gli europei, ci sono le Olimpiadi. È interessante però è l'anniversario che hai citato del primo sbarco sulla Luna, perché quest'anno si ritorna, no? Se tutto va bene. Per cui... Vale. Sarà, sarà il primo anniversario dopo tantissimo tempo in cui nel 2024 si torna sul nostro satellite. Per cui è, è interessante. E non saprei cos'altro citarti di questo mese tra quello che hai detto. Però
1: chi vince il medagliere delle Olimpiadi? Bello! Parigi 2024.
0: E poi tu mi dici ah. chi vince l'europeo di calcio, però. E ah, allora io ti dico lo... chi
1: vince l'europeo. Allora <ride> il medagliere eh, lo vince la Cina. Ah, per il primo? Ah, no, l'aveva forse già vinto, incluso Taiwan. Se, sì. se avessimo incluso Taiwan, Macao, e eh, forse lo vince, però interi, ok. E al secondo Cina.
0: posto gli Stati Uniti, ma okay. secondo me, quest'anno, boh, sorpresa,
1: okay, okay, gli, europei vince, gli
0: europei li vince la, la, la Francia. Uh,
1: va bene. Non sono ferratissimo su questo Lo argomento. So, è per quello che te l'ho chiesto, <ride> stavo pensando un po' di squadre e ho detto, ma saranno all'europeo? Queste squadre, eh, no, cioè scus- l'Italia vu- c'è. C'è una squadra che tifo, però ecco, intendo dire che sono un po' un tifoso occasionale. No, allora, lo so, lo so. so. Eh, Allora, la spedizione so sono...
0: più sono difficile cercando... che Simone abbia mai eh, fatto. Sto cercando squadre, squadre <ride> europee.
1: La, la Spagna, la Spagna, la Spagna, la Spagna. La Spagna vince questo europeo. Sper- bene, ah, siamo okay. nel girone con, la- con l'Italia: la Spagna: sì, Italia, esatto. Croazia, Albania.
0: Io, io voglio proporre ogni, set- ogni lunedì, eh, io e
1: Simone che parliamo
0: dell'ultima giornata di serie A e del campionato. No, ma-, ma ti quindi... giuro che lo
1: seguo, anche il calcio. <ride> eh, è quello ogni tanto ho un- una squadra che guarda dico bello. Però lo-, lo guardo mentre faccio altro, ecco il Lugio, ci agosto. scrive
0: in chat ah, eh, se Russia e Israele parteciperanno alle Olimpiadi oppure no allora la Russia no, Israele sì
1: la Russia no, cioè la Russia partecipa non battendo bandiera della federazione esatto. russa esatto eh, sì, quindi partecipano, poi nel medagliere comunque contano comunque Russia l'unica roba è che non si prendono forse dei soldi a livello internazionale però partecipano in Israele assolutamente sì e, e anche i territori palestinesi dovrebbero, dovrebbero partecipare sì, che sì. No? Eh, sì, ci sono anche e... gli apolidi eh, che a volte vincono esatto. qualche medaglia.
0: È vero. E tra l'altro, Ricky, eh, torno indietro e recupero questo messaggio come l'ero perso, eh, che fa una predizione un po' azzardata: la Schlein, dopo gli europei, non sarà più segretario del PD. Ci spara questa, questa roba, che, che non è una roba così azzardata? Eh? Segniamocelo.
1: Se um, ha ragione, gli verrà regalata una maglietta combo Pan più Giacomo Parnozzo. Quindi manderà la roba Giacomo mi piace, Panozzo mi piace, e, e vincerà la maglietta. Che <ride> dati <spiego, ride> così... ogni, ogni mese mettiamo in paglia una maglietta, e, e, e questo qua facciamo che potremmo pensarla come format. Questa qua sarà la prima, e poi ci penseremo a un futuro format.
0: Ottimo, ottimo, mi piace. Tra l'altro, tra l'altro eh, questo è, si può essere un, una forma di calciopoli a livello politico, nel senso che cioè, uno vuole così tanto la maglietta che va a eh, fare in modo che la CELINE non diventi più un segretario. Quindi ci può essere anche questo problema. Eh, io te lo dico.
1: Ah, hai ragione, hai ragione. Questo allora è... facciamo... Ci, ci pensiamo, ci pensiamo. Per ora, il primo lo teniamo, poi ci penseremo in futuro. Esatto. Agosto. Agosto, uh, dov'è agosto? Agosto è dopo um, luglio? Sì, uh, <ride> non c'è tantissimo. Ad agosto cioè le, ci sono le elezioni in India, però quest'anno non mi sembra che siano, non sia stata ancora, deci- ancora decisa la data. Però mi sento di menzionare le elezioni in India, perché si vota anche in India, uh, visto che il 15 agosto è il giorno dell'indipendenza dell'India, uh, è anche probabile che, conoscendo, uh, difficile che si vada a votare il 15 di agosto, più probabile a settembre. Però mi sento di dire che le vincerà ancora a Modi.
0: Vero? Anche io volevo buttarmi da questo punto di vista. E attaccandomi al, al, alle elezioni eh, in India possibili, che però vediamo quando sono, qual è il 2024 dei BRICS?
1: Già si sono allargati in questo momento, dal primo gennaio ufficialmente. L'Argentina se ne è tirata fuori, Milei ha mandato una lettera ufficiale Mm. dicendo che se ne tira fuori, la presidenza ce l'ha la Russia quest'anno, dei BRICS, Mm. ogni anno cambia. Eh, Secondo me sarà un un futuro molto roseo per i BRICS, siamo solamente all'inizio dei BRICS, abbiamo visto che l'Arabia Saudita ha vinto eh, l'Expo del 2030, abbiamo visto che si stanno espandendo, secondo me davvero quest'anno cesserà di esistere, oddio, si tornerà a parlare di un mondo multipolare, neanche bipolare, ma multipolare. Non so se sia un bene o male, queste cose andrebbero analizzate magari molto di più, ovviamente, Mm quindi non sto qua a dire bene o male, ma sarà, eh, sarà semplicemente molto interessante osservare come i BRICS, il posto che si troveranno nel mondo.
0: A settembre... A settembre tanto... No,
1: ma insomma, ancora.
0: Anche lì siamo più tranquilli. Eh? Ci sono un po' di cosine, anche se il 25 ha segnato qualcosa che... Insomma, sì, è...
1: l'indipendenza, del Kurdistan in iracheno, abbiamo la giornata per la pace, abbiamo... Secondo me, settembre, la mia prediction, ci sarà il record degli sbarchi in Italia. Ah, però. Ok. Uh, è un mese sempre dove il mare, di solito non fa più quel caldo di agosto, un mese dove ci sono sempre storicamente tanti sbarchi e, secondo me, quest'anno supereremo le 200, i 200.000 sbarchi in Italia.
0: Nel 2024 verrà approvato o verranno messe le basi per il Ponte sullo Stretto?
1: Ah, <ride> in teoria non sono già state messe, eh? Sì, Forse. però,
0: sai bene, sì. sai. Viene fatto? Ecco, io te la butto lì. Viene fatto sì o no? <ride> No. Okay. no. ok, 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 ok. Per me no. C'è... Ma sì, ci butti due euro simbolici, eh? nel senso non ci perdi niente. Ah, sì. però...
1: No, tu cosa dici?
0: E io ti dico di sì. Ah, ok, interessante. Questo sarà bello da vedere, però secondo me sta roba viene fatta prima o poi e sarà Sarà una roba terrificante.
1: Però, vabbè, Ottobre. Allora, poi ho messo meno ad ottobre, anche perché ovviamente è già più l'anno nell'anno, quindi... Le date stanno uscendo pian piano, quindi Eh eh, abbiamo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, abbiamo il famoso naufragio di Lampedusa del 3 ottobre, giornata mondiale contro la pena di morte, entrata in in carica del governo Meloni nel 2022. Ottobre è
0: bilancio, eh? Bilancio del governo sull'anno e sui due anni di governo, no? Spartiacque, secondo me, è quella la robetta. Anche perché ottobre vuol dire essere già passato diverso tempo dalle elezioni di giugno delle europee e quindi già modificato lo scenario in base e, e sì. secondo me… eh, vediamo come ci arriva questo governo a ottobre. Eh, Io te perché... la butto lì,
1: Renzi voterà a favore, si deve votare per il presidenzialismo. Eh sì Uh, altrimenti si andrà a fare un referendum nel 2025 perché se passa con due terzi della camera del senato adesso sto dando numeri un pochino vaghi però più o meno con due terzi della camera del senato uh, non bisogna fare un referendum ci sono dei segnali che dicono che allora prima di tutto il referendum di renzi è del 2016 ricordiamocelo meloni punto ovviamente non fare un referendum perché è sempre rischioso fare un referendum renzi lo può testimoniare io dico di io dico no che si farà il referendum nel 2025 sì,
0: era una questione che volevo portare all'attenzione stravo del al presidenzialismo perché se ne parlava tanto quest'anno e sì, anche secondo me si arriva al referendum, perché non penso che si, si approverà questa cosa solo nelle camere e a quel punto ti, ti sbilanci a dirmi che succeda a questo referendum perché secondo me non passa
1: mm. neanche secondo me
0: Edoardo ci chiede arriva a fine mandato la Meloni? Già che stiamo sparando cose al volo?
1: Ora che ti ho detto no al referendum, mi viene è difficile su- dire sì. Che si qua. Ci sono uh...
0: 30.000 se, cioè se passa il referendum, se passa il no, allora no. Cambio.
1: Così. Andrò contro corrente. Il referendum passa e Meloni arriva a fine mandato.
0: Ok, ok, ok. Che non è uno scenario così assurdo eh, in realtà. No, per cui... Cambio. Mi, mi sento di dirti questa. Ok, interessante, questa ce che... <ride> la segniamo. Che la segniamo. Che è da vedere, che è da vedere. E poi arriviamo a novembre, cioè forse la grande cosa di novembre, che ovviamente sono le elezioni negli Stati Uniti.
1: Sì, ci sono le elezioni negli Stati Uniti, ci sarà la COP29 in Azerbaijan. Ah, certo. Io dico che vince Trump, te lo dico, non ho avuto problemi a dirlo finora. E vince anche nettamente.
0: Nettamente. Sai che volevo dirti la stessa identica cosa
1: io, Simone? Identica. Eh, non so dirti adesso 4, 5, 6 punti, ma. Punti intendo, eh, sai che gli stati, cioè non punti percentuali di voti certo, totali, certo, ma certo. punti inteso come eh, stati, eh, ci sono i grandi elettori, quindi poi quando ci sono i numeri, che mi sembra bisogna arrivare a 200 120, non lo so. Lì ti dico anche di 10 punti, adesso guardo il numero preciso. No,
0: allora, già solo il fatto che hanno voluto ricandidare Biden e la Harris, che è il vicepresidente meno popolare nella storia degli Stati Uniti è
1: Emblematico
0: saranno delle elezioni, ma
1: alternative anche, eh? cioè certo, dire anche certo, questo. Certo, che... certo. Kennedy. Eh, anche perché
0: uno, una dell'alternativa che poi ha, eh, sta correndo
1: singolarmente è Kennedy, eh, che è particolarissimo quel tizio. Io ho sperato per Alexandra Cortez Diaz, ti dico la verità.
0: Ok, 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 ok. Uh, però
1: comunque, eccoli qua. Ti dico il numero preciso: è 538 il totale e ne bastano 200. 170 circa, facendo una media, la, la metà è 502,50, più 19, 2,69, uh-huh. 2,70 esattamente. Ok, ok, ok. Se e vince diminu- anche 340, mm. mi verrebbero a dirti.
0: Vince, vince Trump e che scenario che si crea. Che scenario perché innanzitutto è un primo presidente sotto processo, che vediamo mm. come finisce quella storia. Però già questo è un record interessante e poi è un ritorno dopo, dopo gli anni di Biden, sono due ex presidenti che si sfidano, mm-hmm. è un'elezione particolare e qui arriviamo alla domanda di Stefano che ci fa in chat che però la possiamo ridimensionare, Stefano ci chiede se cambia il mm-hmm. presidente degli Stati Uniti finiscono le due guerre? cambiamo questa domanda in se cambia presidente negli Stati Uniti cosa si modifica in generale perché, perché Trump insomma per quanto riguarda la questione di Israele periodo ipotetico dell'irrealtà in cui vince Trump e vedremo mm-hmm. come andrà eh, Trump la questione di Israele non si è mai fatto remore io ricordo la questione mm-hmm. dell'ambasciata spostata mm-hmm. da Tel Aviv a Gerusalemme mm-hmm. che era emblematica come cosa per cui lì forse si va ancora più dritti in una direzione per la questione ucraina e per la questione Cina secondo me è molto più interessante eh, Trump non ha mai nascosto no? alcuni legami alcune, alcune mm-hmm. battute che sono state fatte no? cioè, con Biden ci si è più allontanati da una mm-hmm. visione no? di, di mm-hmm. unione con Trump Assolutamente. si rimarrà a dei poli diversi però con una dialettica secondo me diversa, e non solo su queste questioni qua interessante, ma sarà interessante vedere in base anche a come vanno le elezioni di giugno che succede con l'Europa, perché Trump nella sua presidenza ha cagato, fatemi passare questo termine, l'Europa su diversi aspetti. Ma se l'Europa dovesse spostarsi a destra e se vincesse Trump, che succede?
1: Trump però prendeva più a cuore Taiwan paradossalmente. Sarà un anno di Trump, eh, cioè, è cambia è idea domani. Nel senso, è difficile, è che... la questione delle Coree, la questione del Medio Oriente. Eh, siamo d'accordo sul fatto che vincerà, sì. Eh, cambierà gli equilibri? Sì, secondo me in Ucraina decisamente, come dici tu. Taiwan sarà già troppo in là, perché si parla di gennaio 2025 mm. comunque, e Gaza anche secondo me lì saremo troppo in là. Secondo me li cambierà in Ucraina principalmente e ovviamente eh, negli Stati Uniti, anche perché poi non abbiamo parlato adesso in questa live del Venezuela, del Guinea, però um, si sì, cambierà gli equilibri più in Sud America che nel resto del mondo secondo me, a parte l'Ucraina.
0: E per quanto riguarda la COP29, cosa ne pensi? Che succede? Perché da questa è emerso qualcosina, ma relativamente. Eh...
1: Sì, L'Azerbaijan è uno degli stati che estrae più è... petrolio anche comunque, Esatto, eh, lì volevo arrivare.
0: arrivare, no? Perché.
1: Non è che io abbia troppo film, mi sento che sarà vero, no? un'altra, un altro fallimento. La COP29, mm. ci sono già tanti di quei problemi quest'anno. Uh, che è quello dell'ambiente passerà ancora in secondo piano e se ne riparlerà secondo me nel 2030, 2030 la COP30 sarà veramente un punto di svolta secondo me
0: vogliamo finire quest'anno vogliamo arrivare a dicembre
1: sì. eh, non abbiamo ancora tantissimo ma ho visto che, visto che l'hai citato inizio ah beh, certo. gennaio la l- l- l'allunaggio se non viene ritardato eccetera eccetera perché già veramente. è
0: successo eh? doveva
1: già partire esatto. a fine 2023 per cui esatto Però... P- poi c'è lo Human Rights Day, il solito 10 dicembre, giornata internazionale dei migranti, il 18, l'allunaggio. Sì, a proposito Arverla. di
0: allunaggio, <ride> hai visto che nel 2023 c'è stato l'allunaggio dell'India? Sì. Ma quanto è divertente l'allunaggio dell'India? Perché è strano, io non voglio fare… però è molto strano, ci sono delle riprese bruttissime è, è veramente strano. Io mi sono fatto un paio di domande perché ho detto «ma che cosa stanno facendo?». Andate a vedere l'allunaggio dell'India, è molto divertente per la sua stranezza sì. e per la sua particolarità. Non lo so. Tra l'altro
1: è... ne parla eh, Adrian, eh, ah, ha certo. un canale bellissimo, link for universe su YouTube, dove fa tutte le live di tutti i vari lanci spaziali su YouTube, quindi vi consiglio di guardarlo perché... e di attivare le notifiche, perché c'è un, un lancio al mese, bene o male, e ci mette proprio passione, mi ha fatto appassionare <ride> di, di un ambito che non è assolutamente il mio. Ma a livello geopolitico, sai che questo è quello della quale mi occupo, sarà molto interessante perché um, la Cina continua a lanciare, ma anche l'India continua, continua a lanciare, perché chi ha il controllo di una parte della Luna può controllare tantissimi satelliti. E sappiamo l'importanza dei satelliti. C'è un libro di Tim Marshall, si chiama Il potere delle mappe, che parla appunto di quanto è fondamentale la Luna per gli stati uh, del, del nostro pianeta. Si chiama il, potere del... il primo si chiama... 10 mappe che spiegano il mondo e il secondo il potere delle mappe molto molto bello e quindi bilancio di questo
0: 2024 ne <ride> eh, abbiamo sparato tante eh.
1: <ride> che Vediamo... voto mi dai? Secondo... Cioè, se ora cioè... tu dovessi dare un voto allora no, partiamo da questa cosa che voto dai al 2023? che voto do al 2023? a livello geopolitico ovviamente si parla eh, non personale certo, sì, 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 certo. eh, mi sentirei di dargli un bel bel 2. È vero o no? Sì, è bassino. Anch'io stavo su un basso. <ride> mi sento di dare un bel bel 2 E, e al 2024 mi sento di dare un bel uno. E
0: Dici peggio? Eh, secondo me sì. Oddio, beh, certo. Se tu vai a vedere Trump negli <ride> Stati Uniti... Ti... Mila in
1: Argentina. Mille in Argentina. In... Allora,
0: uno sulle prospettive, otto sull'intrattenimento.
1: Ah, certo, perché cioè... fa content per me ah, ci sarà veramente sì. tanto Il da senso, fare, è eh, una voglia che succede eh. di quella
0: roba clamorosa, secondo me nel 2024, però sì, cioè, clamorosa, però da mettersi sì. le mani nei capelli e urlare sì. fino a domani, sì. però va bene, che qui, cool. O oh, sei pronto? In questa live la becchiamo tra 12 mesi <ride> e vediamo quante che abbiamo detto in un'oretta di live, ma secondo me è bellissima, è da fare più spesso perché perché poi è bello andarsi a vedere.
1: Assolutamente. No, poi mi dispiace di non avere questo appuntamento settimanale, ma parto per due settimane, poi c'è un trasloco una settimana, quindi poi a tempo pieno, eh, dal primo gennaio a tempo pieno, torniamo con il nostro podcast.
0: E e tranquillo, anche perché ci siamo fatti un bell'oretta di speciale, per cui questa basta e avanza, la volete recuperare su Spotify e insieme a tutte le altre puntate, su cui tra l'altro parliamo anche di Milei, ci chiedeva qualcuno in chat cosa ne pensiamo, ma Mm è tutto lì, ne abbiamo fatto addirittura due live lì, Mm. per cui andate a recuperarle, c'è tutta la prima parte di questa seconda stagione lì. E io vorrei chiudere e salutarti Simone con quello che scrive Stefano 76, perché Stefano scrive il 2024. Non dimenticate che è anno bisestile. Bisestile. Per cui no. eccolo, no, siamo
1: in anno funesto
0: e siamo in una di terra. Simone, grazie. Uno sulla grazie
1: fiducia, Simone. il mio voto era. Esatto. <ride> grazie a te,
0: Giacomo. <ride> e niente, noi ci vediamo tra un mesetto quando ripartiamo in maniera costante con le live su Spotify, nel frattempo se cercate più shot su Spotify trovate tutte le vecchie live buon viaggio Simone grazie e ci
1: aggiorniamo Giacomo,
0: certo sicuramente buon gennaio, ciao a tutti ciao a (ride) tutti Grazie per aver seguito anche questa puntata. Vi invitiamo a seguire il podcast, a lasciare una valutazione e a farci sapere la vostra nel box che trovate qui sotto.
1: Se volete intervenire in diretta potete seguire la live su TikTok sui nostri profili. Grazie ancora e alla settimana prossima.
0: Ciao!